3: Hade du då 1971 köpt guld för vi säger 100 000 kronor att du hade haft de pengarna och så mm. hade du köpt rent guld för de pengarna mm. så hade ju de pengarna i dagsläget 50 år senare varit värt ungefär 7 miljoner kronor för mm. vi sa ju att det hade gått upp ungefär 70 gånger i värde. Mm. För de här pengarna, om du tittar på vad som händer med en bostad på de här 50 åren. Så mm. har inte bostadspriserna gått upp 70 gånger pengarna. Mm, nej. Vilket innebär att om jag hade köpt bostaden och du hade köpt guldet. Ja, och sen 50 år senare så kommer du till mig. Mm. Vilket innebär att du har egentligen gjort en smartare affär då än mig.
4: Tillbaka till den Avsnitt nummer 22. Läget. Det är bra. Ja. Nu har
1: jag fått min eh, eftermiddagskaffe. Det tog lång tid innan jag fick den. Men nu känner jag att den börjar verka. Och mm. jag, jag mår bra.
4: Du kom in i rusandet här på kontoret. Så att du inte hand kaffe inte hela eftermiddagen.
1: Jag har inte fått mitt kaffe. Jag har inte ens fått kallt kaffe idag. <laughs> Då är det illa.
4: Inte ens Nej precis, du dricker bara kallt kaffe. Ja, nu för det är kallt kaffe. När bebis är här. Uh, uh. Hur mår du? Ja, jo, men jag, jag mår skitbra. Och uh, det är så jävla kul för du, du ringde ju mig förut. Uh. Uh. Ja. Jag blir alltid lite orolig <laughs> när jag får ett samtal där det står uh -huh. ditt namn. Uh -huh. För att det var så här, antingen så är det något så här med Babis, som är så här lite problem. Eller så är det något, jag vet inte, det är alltid något allvarligt typ. Uh -huh. Ja, det Men nu var det bra nyheter.
1: Ja, det var bra nyheter, Men det är är också att vi är ju med varandra dygnet runt. Mm. Du jobbar ju hemma och ja, precis. jag behöver se hemma. Och så hinner vi vara ifrån varandra i tio minuter. Och på de tio minuterna, mm. då hinner liksom... Du saknar mig. Då hinner jag sakna dig. Mm. <laughs> ja, ja, det är precis varför? därför jag är. Inte.
4: Vi får ju mycket frågor på Instagram om så här, hur går det med ett husbygge. Mm. Och nu? Nu har det hänt. Nu har det hänt mina damer och huset herrar. är färdigt. Nej. <laughs> då vi flyttar in imorgon. Nej, men du bara kolla mejlen och där låg det. Mm. Bygglovet. Bygglovet
1: är beviljat. Det är klart. Mm. Så är nu, det...
4: det är en lyckokänsla då. Ja,
1: men det är ett
4: I och med att vi ska göra det här, vi ska bygga på prickad mark och att ja. folk ska få tycka till om vi ska få Bevisigt. bygga eller inte? Ja. Ja. Så att nu nu är det skönt. Ah, och det eh, roligaste är att vad var det? Var det tio minuter innan så du bara fasen i bygglovet och så mejlade du
1: var till en kommunen. Och bara, du, hur går det. Mm. Och sen kom det tio minuter senare.
4: Mm. Ja, det känns ju skitbra. Ja, ah, det är fantastiskt. Ja. Ah,
1: eh, ja, en milstolpe på, i, i den processen. Ja, kul.
4: Skitroligt. Så att nu, nu ska vi höra av oss till markarbeten så att de får sätta igång. Ja. Så att vi kan få det här huset i höst. Ja,
1: eller om det var ännu fler papper som skulle in först. Ja. Mm. Ah bara mer och mer papper. Bara, mer papper. bara mer papper. Ja. Men nu är vi där.
4: Men innan, innan vi går vidare här, Aha. så har vi ju såklart vårt fantastiska samarbete med fondroboten Opti. Mm. Det har vi. Det är en fondrobot som skräddarsyr sig en egen portfölj, fondportfölj åt dig. Mm. Alltså baserat på några val du gör i telefonen så här. Du kan liksom skriva så här, hur vill du spara? Mm. Vad har du för känsla för hållbarhet mm. och? Och, lite, och så väljer den ut automatiskt. Och den förvaltar också på åt dig. Mm.
1: För en liten, liten avgift.
4: Liten avgift, men... men. Wow, wow. Synk. Oj.
1: Ah. Ah, nej, men eh, Med eh, vår rabattkod, mm. SM50.
4: Simon Martin 50.
1: Får du eh, rabatt på den här förvaltningsavgiften?
4: Ja, tre månader, 50%. Det är skitbra.
1: 50% i tre månader.
4: Men, disclaimer, mm. man ska komma ihåg att bussen det är, det är alltid en risk. Det är inte säkert att man får tillbaka pengarna man dunkar in.
1: Men du kan få mer
4: också. <laughs> Förhoppningsvis. Historiskt så får man ju det. Men det är absolut ingen garanti. Men gå in och testa använda. Vi det två mm. dotter och vi vet att många andra gör det. Mm. Så att vi jag älskar det i samarbetet och vi kan verkligen stå för den appen. Oh ja, vi använder
1: ja. det själva som sagt.
2: Mm. Men du? Men ja, ja,
1: men du. Vi sitter ju faktiskt inte själva här Nej. i rummet utan bredvid oss så har vi ju faktiskt en gäst. Sparmakarnas första gäst mm. i våran podd. Det är skitroligt. Ja, vi är supertaggade. Är skitstolt
4: att ha just den här gästen. Ja, det, är... det blir skitspännande. Mm. Men ska vi inte bara rulla avsnittet och så mm. får vi göra en lite pre presentation. Så, nu sitter vi här med Stefan Abrahamsson från AUAG Fonder. Tjena!
3: Tjena, tjena! Är
4: läget? är ja, Det är jättefint faktiskt.
3: Fan vad kul att ha dig här. Tack så mycket. Kul att få vara här och få förtroendet att vara med.
4: Mm. Ja, jag tror det är nöjet på våran sida va?
1: Vi har ju fått vänta lite extra länge eftersom vi planerar att göra det här och ha dig som gjorts tidigare mm. för några veckor sedan. Men fick eh, fick tyvärr skjuta på det och så nu är vi supertaggade.
4: Vi gick ju ut eh, faktiskt på mm. instagram -konto och Sabern. Nu kommer Stefan här, skicka in frågor. I podden men, också tror jag, att ja, nästa precis. vecka så
1: kommer Stefan Men
4: Men attans var vi fick skjuta, men nu sitter ja. vi här äntligen. Ja,
1: den som väntar på något.
4: Gott. Precis. Jag tänkte att vi gör en liten presentation av dig. Som, som vi ska ha med våra gäster
3: nu framöver. Suveränt.
4: Vi, man brukar säga 10-20 frågor frågor, men vi kör ett
3: gäng frågor. Mm. Det, det är väl bra, eller? Hur känns det? Spännande att se vad ni kommer att fråga. Mm.
1: Ja. Hur gammal är du, Stefan?
3: Jag är 33 fyller 34 senare i höst. Mm. Hur känns det? Eh, Börjar vänja mig. 30-årskrisen kom som för de flesta. Alltså, men, det var så. Nu känner man att man är sitt bästa jag. Ja. Härligt.
4: Absolut. Men känns du ändå ung för, liksom, i branschen? Vad, vad, jobbar, vad jobbar du med, Stefan?
3: I dagsläget så jobbar jag ju som CMO på AIG-fonder. CMO? CMO, ja. mm. Vilket egentligen innefattar mycket av marknadsföringen kring både varumärket och fonderna. Där jag ägnar större delen av dagarna att ha kontakt med rådgivare runt om i Sverige. Mm. Och egentligen utbilda dem och ge dem kunskap framförallt i ämnet ädelmetaller. Mm. Så att de förstår vad guld och silver är och vilken funktion det fyller i dagens samhälle. Mm det är där merparten av tiden går åt Just det. Mm.
1: Vad, vad har du då för utbildningsbakgrund för att jobba med det här?
3: Egentligen så har jag ingen finansiell utbildning mer än eh, tusentals timmar av egen studier mm. Mm. läst extremt mycket böcker mycket mm. föreläsningar mm. jag brukar säga att eh, Youtube är världens bästa universitet mm. Mm. det är gratis mm. tillgängligt för alla upp ett 24-7 mycket uppdaterad information så att äh, egentligen handlar det bara om tiden du lägger ner och det är någonting som är rättvist för alla människor. Mm. Alla människor har 24 timmar på dygnet och du väljer själv hur du vill förvalta dem. Så att det är många tusentals timmar av egenstudier egentligen som har resulterat i att jag har lyckats lära mig så pass mycket att jag kan jobba med det då. Mm. Men i grund och botten annars är jag ju säljare. Mm. Och det är väldigt skönt att kunna egentligen sammanfoga de här två intressena för sälj och investeringar. Mm. Äh, och jobba med, med bägge delarna mm. även om jag inte säljer men... Jag marknadsför ju caset egentligen. Då.
4: Det, jag tycker det är väldigt skönt att, inte, att det inte finns massa så här på papper liksom utbildningar som man bara mm. har för att liksom kunna ta sig någonstans. Du har ändå tagit mm. det hit och så bara kört liksom, gått din egen väg. Mm. Kör ditt eget race. Mm. Det, är ju, ja, alltså det är ju riktigt gött. Alltså. Mm. Mm. Man blir ju fett imponerad på det, alltså av det. ja.
1: Jag, jag, skulle, jag skulle vilja se mer av det ja. framåt det. Mm. att det så här, en högskole en högskoleutbildning eller universitetsutbildning att det är det är inte så här mycket värt alltid liksom på papper nej. utan att det är faktiskt det, det är vad
4: det också på papper innan bara AUAG. Mm. Vad, vilka är AUAG och, och vad, gör, vad gör ni
3: mm. auag fonder är ju varumärket startades här eh, sent 2019 mm. och i dagsläget så har vi två stycken fonder inom eh, ädelmetallsektorn skulle man kunna säga. Och även lite eh, ESG-hållbarhet. Eh, vårt primära fokus eh, ligger ju på egentligen grundämnena och det har vi tagit från det periodiska systemet. Mm. Eh, I periodiska systemet så finns ju både guld och silver. Men även platina och palladium. Och utan till exempel platina och palladium så hade vi inte kunnat andas den rena luften som vi har i dagsläget. Det är ju en del av katalysatorerna som är obligatoriska egentligen här i Sverige sedan 1989. Mm. Ja, så att äh, vi hittar användningsområden för alltihopa. Guld och silver används ju i det mesta i dagens uh, high tech och green tech. Och det är där vi egentligen Fokuserar på att sprida det här budskapet.
4: Men du, vi, ja, vi kommer in på, på era ja, fonder.
1: Det är det här som är så äh. himla intressant. Ja, det är ju grymt. Det är intressant. just det där att det, det är så mycket mer under, under ytan. Mm. Det Verkligen. kommer vi in på. Ja, har
4: du nästa fråga, eller? I, I, I ett gäng frågor.
1: I ett gäng frågor så undrar vi om du väljer Avanza eller Nordet.
4: Jag har
3: faktiskt bägge två mm. av den anledningen att en gång i tiden så var det fritt kortage på bägge två upp till mm. mm. Och någonstans om du ska. Du bygga 100 000 så behöver du börja med 10 000. Ska du bygga en miljon så kanske mm. du har hundratusen och så vidare och så vidare. Mm. Mm. Så en gång i tiden har jag också varit en småsparare som satt i mina första pengar. Mm. Och eh, det har jag levt med. Mm. Så att nu använder jag dem snarare eh, som olika strategier. Mm. Jag har en strategi mm. på Avanza och en strategi på Nordnet. Det ska jag jag välja gränssnittmässigt så säger jag nog ändå eh, Avanza på grund av användarvänligheten och all information du kan, du kan få ut.
2: Mm.
4: Men man gillar ju share will you? på mm. ordnet. Det är väl det är någonting som jag alltså, Avanza måste göra något liknande känns det som. Eller? För det är fint. de har väl inga liknande Man kan liksom följa handel.
1: Nej, nej inte. Alltså vara.
4: användares handel.
3: Nej det tror jag inte. Nej.
4: Där Men, Men ligger de i lä. Ja verkligen. Mm. Uh, vilket ämne var du bäst på i skolan?
3: Betygsmässigt eller vad som jag kände själv. Nej du får välja. <laughs> tygsmässigt så, så var jag ingen, ingen, ingen hejare i någonting egentligen. Och uh, lite därför också som jag valde att gå den vägen som jag gjorde. För att skolan har aldrig varit min grej. Mm. Utan uh, för mig är det viktigt att uh, sysselsätta mig med det jag tycker är spännande. Mm. Och det jag själv vill lära mig. Och då kan jag ge hundra procent. Mm. Om någon säger till mig vad jag ska lära mig och liknande så tappar jag intresset ganska snabbt. Mm. Så att uh, med matematik det var något som jag tyckte var skoj men som jag inte hade så bra betyg i.
2: Mm.
3: Mm.
4: <laughs> <Faktiskt>. <laughs> ja, det är okej. Okay. Det, det rimmar ju ganska mycket med det du håller på med. Alltså just matte.
3: Ja, för men... det är mycket, mycket, mycket huvudräkning. liksom mm. Gånger, minus, plus och så vidare. Ja, precis. Det gillar jag, men inte i uppställningar och uppställningar. Det, det har jag lite svårare för. Mm.
2: Mm.
1: Men också utifrån att det ställs krav att någon förväntar sig eller ställer krav att det blir lite motvalls då
3: istället. Ja, exakt. Mm. Det skulle jag säga. Mm.
1: Vad gör du helst en tisdagkväll klockan
4: 19.00? älskar den här frågan. Alltså. Den är så jävla bra.
1: Tackar. Ja, Det var du som kom på
3: det. <laughs> det är en väldigt bra fråga faktiskt. Um, för mig så fyller poddar en väldigt uh, stor del av livet
2: faktiskt. Mm -hmm.
3: Jag älskar att lära mig nya saker och ta del av... Um, smartare människors åsikter och tankar om saker och ting. Mm. Så att poddar håller med mycket sällskap faktiskt som vardagskvällarna. Mm. Um, utöver det så blir det något um, intressant kanske Youtube-klipp eller dokumentär mellanåt. Mm. Så att jag är inte så mycket för serier och film och sånt där utan uh, mer kunskap egentligen och, och utbildning skulle jag säga. Mm.
1: Du fyller på. Jag fyller på ja, någonstans. Ja, ju... Man känner sig lite man ligger ju där. Jag yep. får ju lite dålig samvete och ångest över.
4: Vi kan inte kolla på så här Exit, exit bara... så <skratt> Snabba Cash och de här skitserierna. Nu får vi ju kolla på riktiga grejer här nu. Dokumentärer, <skratt> gulddokumentärer. Och, måste vi, vi måste bilda oss. Mm. Ja. Eh, ser du dig själv som en sparare eller som en slösare?
3: Helt klart um, en sparare inom de allra flesta områdena. Men jag har vissa områden i livet som jag inte tummar på. Uh, där jag gärna spenderar extra.
1: Mm. Och på tal om att spendera extra till vår nästa fråga, vad unnar du dig mest?
3: Ja, det är restaurangbesök. Ja, det är det. Helt mm. klart mm. restaurangbesök. För det är intressant, för
4: det har vi, vi har pratat om det här. Ja. Ja, om typ luncher och sådär. Förlåt, du ska fortsätta, vad menar du? <laughs> men jag, det var så klockan klockrent svar. Ja.
3: Ja, men för mig så, så tittar jag mycket på ja, ränta på ränta effekten, inte bara inom investeringar utan även på tid. Och om jag kan få ta en promenad Samtidigt som jag får sol i ansiktet. Samtidigt som jag lyssnar på en podd. Mm. Så har jag gjort tre saker igen i princip mm. på samma tid. Mm. Och när jag kommer fram till restaurangen så får jag en alltid varierad kost. Mm. Och också se människor och komma ut liksom i, i, i pulsen. Mm. Så att jag, jag ser det som en, en god investering egentligen. Mm. Mm. I dig själv? Ja, i ja, mig själv, och ja, i mitt precis. välmående och framförallt ja. också i, i tidsbesparing. Mm. Jag är fel älskling.
1: Alltså, jag jag är totalt motsatsen. Jag avundas <skratt> inga av mina kollegor som klappar sig jackan och går ut i det här regnrusket. Alltså, jag är så nöjd med mina matlådor. Du har din axoppa liksom stående <skratt> ja. i kylen. Det kanske inte är den godaste, men
4: du sparar hundra spänn. <skratt> <skratt>
1: nej, men jag tycker det här är verkligen fram och baksidan eller nej, fram och baksidan, men, men...
4: olika perspektiv. Olika det är perspektiv riktigt Av intressant.
1: liksom samma liksom, Moment ja. för alla människor. Kämpa Verkligen. lunch. Ja. Ja, nej men det...
4: En aktie som du måste äga resten av livet. Vilken?
3: Jag tror faktiskt inte på att det finns en sådan aktie. Utan jag förespråkar diversifiering mellan mina innehav och att äga en aktie livet ut det det är svårt att se mig själv göra. Frukten så tråkigt svårt. Ja, det
1: var otroligt svårt. <här> <här> men. men skulle du hellre välja bort alla då? Om om du
4: Ja, du, precis. <här> här <skiter> du Fullständigt. <här> Nej, men alla. vi får respektera Stefan så. Ja, okay. ja, Hur kör vi sista frågan här. Mm. Det är din.
1: Ja, den är min. Det den är svåraste Det svåraste. Ja, här kommer den. Guld eller silver?
3: Då säger jag silver.
1: Ja, det här är spännande. Ja. Ja, jag tror inte många hade svarat det. Berätta. Nej, nej, vi? Det, nej, nej, Vi kommer ju till det här sen. Oh, jag ja. inte, jag
4: Om vi börjar någonstans och kollar på guld och silver och dess bakgrund. Vill du dra lite kring liksom, vad, vad är det ens? Vad är ens guld och silver? Alltså från början. Eller ska vi göra så här, Darling? Kan du förklara? Vi kan börja där. Guld och silvers bakgrund. Vad är det ba för, ja, för oss? Bakgrund jo ja, men vad, vad är guld och sidber? Vad det är? Ja, så men får jag, Stefan liksom fylla i sen. Ja, just det. Ja, men,
1: det. Det är smycken. Mm. Det är örhängena jag har på mig just nu. Ja. Som ni inte ser. Mm. Eh, det är bling-bling. Mm. Det, eh, ja, ja, det är smycken, accessoarer. Mm.
4: Ehm, ett och två. Ett och två. Ja, men du får guld om du kommer ettta ja,
1: ja, exakt. Exakt, sport.
4: Nej, men det är ju typ det, det är för gym och sport.
1: Men ja, tävlingar. Mm. Precis.
4: Men jag tänker att det har någonstans, man vet ju att det har någon slags värde mm. såhär, från, från långt tillbaka i tiden. Mm. Där man faktiskt antagligen handlade med mm. det. Mm. Säkert, eller handlade man med guld? Det eh. gjorde man från början, eller?
1: Ja, men guldmynt. Ja, Guldmynten typisk kapsäck med, med gulmint. Ja. Ja, ja, men... ligger något
4: Nej, men har du, har du lite bakgrund kring det?
3: Självklart har jag det. Ja. Ehm, <laughs> kortfattat så kan man ju säga att guld och silver har funnits med oss men i princip egentligen sedan, sedan jorden skapades. Det är ju grundämnen. Och, um, de tillhör ju ädelmetaller då, tillsammans med platina och palladium. Um, varför guld och silver det har ju att göra med att de här ämnena de reagerar ju inte med yttre omständigheter. Uh, guld till exempel är väldigt beständigt så att uh, oavsett om du lägger det i vatten eller om du uh, det, reagerar, det reagerar egentligen inte med varken, varken vatten eller luft eller andra grejer. Så att, därför kan du gräva upp guldmynt idag som kanske varit nedgrävda i, i tusentals år mm. och de ser i princip identiska och likadana ut. Mm.
4: Men kan det hända någonting med dem? Alltså, så.
3: Äh, det är ju silver egentligen som, som reagerar med syra som gör att det kan få en grå yta mm. men det kan du ju ta bort enkelt. Mm.
4: Men inte guld, det, det skulle se likadant ut?
3: Guld ser likadant ut. Och det finns ju många, många exempel på det. Till exempel den här faraont utan kamon. Kanske ni kommer ihåg från, från högstadiet när man läste om de gamla egyptierna och liknande. Mm. Eh, hans grav är ju uppskattningsvis någonstans 3300 år gammal och han begravdes ju med flera hundra kilo guld. Bara hans mask som man hade på huvudet väger ju 10,2 kilo av rent äkta guld. Då. Så att det här guldet har man ju tagit upp och det finns ju på ett museum idag att beskåda. Och det ser ju precis likadant ut idag, 3300 år senare. Som det gjorde på den tiden då man tog fram det. Det finns inte mycket andra material som, som kan bestå tidens tand så bra. Och hålla sig så, så alltså orört egentligen.
4: Men det, det jag funderar på. Säg då när man hittade första guldet liksom. Varför blev det någonting? Alltså, jag menar, träd fanns också från början. Liksom. Varför kan man säga att ah, vi har träd, det är avärt asmycket. Liksom. Varför, varför blev just guld, var det för att det var skinande? Mm. Eller så här, varför blev just ädelmetaller någonting?
3: Guld är ju eller guld och tillsammans med silver, det är, ju, det är ju sällsynt. Det finns ju betydligt mindre silver och guld än vad det finns träd. Till exempel. <laughs> Och sen så är det ju också kanske lättare att, eller svårare snarare att, att förfalska. Det är dessutom bärbart så att det blir mycket smidigare att ta med sig ett guldmynt än att bära med sig ett helt träd när du ska växla någonting eller köpa någonting. Mm. Och det hela började ju egentligen med byteshandel för i tiden, alltså för tusentals år sedan. Då var det mer att om du... Ge mig mat på, på, för dagen så kan jag erbjuda dig skydd för natten. Mm. Alltså byteshandel. Mm, mm. Och sen i takt med att du inte ville byta tjänster och gentjänster eller produkter. Så äh, var du tvungen att hitta någonting som i dagsläget då kallar för pengar. Mm. Som skulle vara gentjänningsbart. Det skulle vara bärbart. Det skulle vara någonting som inte lätt kunde förfalskas. Och så skulle det finnas en begränsad upplaga. Mm. Och då så blev guld och silver det naturliga. Eftersom att det är så pass sällsynt då i jordskorpan.
4: Men an anledningen då till att guld är värt, värt mer eller från början. Var det då för att det finns mer av silver att gräva fram då från början också?
3: Det stämmer. Ja. Så att uppskattningsvis om man tittar i jordskorpan mm. så finns det någonstans ungefär 16 gånger mer silver än vad det finns guld. Okej. Oj det är ganska mycket. Jag räknar det som en kvot 1 till 16. Och eh, i dagsläget då så handlas ju guldpriset till ungefär 70 gånger så mycket som silverpriset.
1: Men så jag tänker eh, guldet ändå, eh, vad säger man? Eh, du att det det liksom finns ingenting i princip som kan rubba guldet. Medan silvret kunde det ändå få den här gråa ytan. Ja. Eh, det har inte någonting med liksom, värdet av det. Eller det är liksom mängden som, eh, som påverkar.
3: Ja, men precis. Mm. Stämmer. Mm, Okej.
1: Okay.
4: Man, är, man blir ju lite sugen på att investera i guld och silver. Alltså rent re, alltså i själva vad säger man, vad säger man, inte valuta man säger, i själva råvaran. råvaran. Ja, eller hur? Alltså, det hade ju varit nice som Stefan visade upp här precis sina guld och silvermynt. Ja, du man, man fram vill ju fram ha de har de
1: stolt här på bordet. Ja, visar upp oss. Det är oss. alltså. Eh, ja, Visst då, blir man det. Ja. Nej, men, ja, men jag, jag är jag är väldigt eh, oinsatt i, i att investera i guld och silver. och eh, i min portfölj finns inte något av det. Eh, men jag tänker att det är en. Ja, du
4: tänker inte eller i själva typ en fond. Aha, ja, men jag du, tänker. i själva du, att du köper, du köper guld. Ah,
1: ja 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 som
4: eh, som råvara.
1: Mm, mm. Inte bara som ett smycke och så.
4: Nej. Är det... För det vet jag. Det har vi snackat om eh, Stefan också. Så här, att man, om man vill investera i silver och guld. Hur, hur går man tillväga? Alltså, är det så här att du går och köper en tacka och så har du den liggande, liggande hemma i garderoben hemma. liksom hur gör man?
3: så kan man göra det är ett av sätten och det är ju egentligen det säkraste sättet för då äger du den fysiska tillgången och den tillgången kan du förvara i en låda på vinden eller gräva ner i trädgården. Skulle, eller
1: det, vågar man ha den på en låda på vinden? Lägga den i ett
3: kassavalv eller vad du nu vill göra med den och mm. du kan vara 100 säker på att när dina barnbarn tar fram den om 40 år eller 80 år eller när någon gräver fram den är arkeologiskt fynd här om tusen år mm. så ser den likadan ut. Mm. Den har inte tappat eh, någon vikt. Eh, den är lika igenkänningsbar och den har ett betydligt högre värde förmodligen än vad den har när du köpte den i första början. Då.
1: Skulle du säga att det är en säker investering?
3: Eh,
4: ja, ja precis. För, men för det jag har hört, eller hört, man, jag vet inte vem, vem som har sagt det, men att det alltid inte har varit så bra historiskt att investera i guld. Till exempel, då, jag vet inte hur det är med silver men stämmer det att det är så här, jag tror det var en av våra kompisar som bara nej men alltså, min, min farsa köpte guld för bla 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 och det har varit en dålig investering. Va, ligger det någonting i det?
3: Nej då har den personen kanske inte um, riktigt uh, djupt dykt i, i, i um, området Nej um, Vi kan dra ett färskt exempel bara så att ni får en liten känsla för vad som mm. har hänt med priset. En älskad exempel, mm. kör Vi kan säga sen sista 50 åren till exempel mm. Eh, någonting som hände 1971 det var ju att man släppte det som man kommer att kalla för guldmyntfoten. Alltså att eh, valutan var uppbackad av fysiskt guld. Det var ju så världen såg ut innan 1971. Varje dollar som då existerade var uppbackad med en mängd guld. Så att varje land då som handlade med dollar kunde få antingen dollar eller guld i utbyte. Men i takt med att allt fler begär att de ville ha guld istället för dollar. Så minskade USAs guldreserv i en väldigt snabb fart. Och eh, i augusti 1971 då så gick president Nixon ut i Direktsän Och sa att eh, vi bryter den här guldmyntfoten temporärt nu. Så att alla ni som vill ha guld kommer inte att få det. Utan istället så kommer ni att få amerikanska dollar som är lika bra. Mm. Och efter mm. det så har egentligen det finansiella systemet. Och det som vi i dagsläget kallar för fiatvalutor. Det vill säga dollar, pund, euro... Svenska kronor och så vidare. De är flytande. Det finns inget ankare som backar upp värdet på de här. Utan värdet består i att du och jag har ett förtroende att de har ett värde. Mm.
4: Så du kan inte jämföra idag en fiatvaluta med guld? Alltså i själva liksom så här mycket och så här mycket? Ja, men de, jag tänker eller, att eller, de 10 fel. dollarnas
1: på ja. den på om en år 71 är är inte motsvarande vad guldet är värt idag.
3: Precis, de motsvarade en viss mängd guld på den tiden. Mm. Och det man kunde se då med guldpriset om man sporar tillbaka tiden ännu med sig att vi kollar från år 1900 fram till 1971 mm. så rörde sig guldpriset extremt lite. Mm. Och det är ju en årlig inflation på halv procent. Mm. Och det är ju en väldigt bra låg inflation. Det är ungefär så snabbt som eh, takten i antalet människor på jorden växer. Vilket gör guld väldigt bra. Mm. För om befolkningsmängden växer med 1,5 procent per år mm. och mängden pengar växer med 1,5 procent per år så har du en jäkligt schysst balans. Mm. Mm. Efter den 1971 då när man bröt den här guldmyntfången.
4: Varför gjorde man det? Du kanske det.
3: Ja, det gjorde man ju då för att eh, president, eller för att för att. Eh, allt fler ville ha guld istället för dollar. Och det hade ju att göra med att USA förde en väldigt stort budgetunderskott. Mm. Man finansierade krig bland annat okay. och andra grejer. Ja. Vilket gjorde att många då istället såg en större trygghet i guld än att behöva få då amerikanska dollar som bara kunde tryckas i oändlighet. Men var det,
4: var det under begränsad tid då, eller?
3: Ja, man sa ju det i alla fall att vi bryter den här kopplingen temporärt och sen så återgår vi till det. Och det intressanta är ju att i dagsläget 2021, 50 år senare så har vi fortfarande inte återgått till det. Mm. Utan det här temporära blev plötsligt statiskt. Ja. <laughs> det är ju sjukt. Ja. Och det som hände då, det var ju att eh, mellan år 1900- till och med ännu tidigare. Men vi säger 1900 fram till 1971. Så dubblades i princip guldfriset. Mm. Vi hade den här årliga inflationen på 1,5%. Mm. Inga problem. Från 1971 och framåt. När alla fiatvalutor plötsligt flyter fritt. Mm. Så hände någonting. För att plötsligt så bygger allt upp bara på ett förtroende. Mm. Och i takt med att du trycker mer och mer och mer pengar. Så urholkar det också värdet på alla befintliga pengar.
4: Mm. I men, systemet. Ja men precis. För då påverkar ju det alla andra valutor också då. Antar jag. Alltså inte bara dollarn. För jag antar att eh, om man sa att dollarn var så här mycket guld, hur var det då med alla andra fiatvalutor? Hade de då i förhållande till dollarn då?
3: Ja, de andra alltså, valutorna var ju peggare till dollarn som har ah, kopplat precis. till guld. Ja, ah,
4: shit. Det är hela världsekonomin bara
3: ju det gör alla tur. Så att eh, tittar man då på vad som har hänt med guldpriset sedan 1971 fram till eh, dagens datum då 2021 eh, så kan vi titta på vad guldpriset var då och vad guldpriset är nu. Och eh, bara för att göra en enkel jämförelse så kan vi kolla på ett gram guld 1971 kunde du köpa för ungefär 7 svenska kronor. Mm. Men idag, 2021, så kostar samma mängd guld. Guldet har inte förändrats. Mm. Det är penningmängden som har förändrats. Mm. Samma mängd guld idag ligger på nästan 500 kronor mm. per gram.
4: Här är procentuellt det
3: så det är en procentuell ökning på 7000 procent, alltså 70 gånger pengarna mm. på 50 år. Och det motsvarar då en ökning på ungefär 9 procent per år i 50 års tid.
1: Okej, så din kompis pappa älskling <här> <här> har antagligen fått någonting om bakfoten. där.
3: Ja, men
4: var det, var det typ samma med guld eller? eller silver?
3: Det är ju i paritet egentligen med vad man brukar säga att börsen avkastar... Um, genomsnittligt per år mm. så att du kan ju få en mycket schysstare riskjusterad avkastning om du väger in ädelmetaller också som en del av din större portfölj mm. i och med att de inte då korrelerar med varandra hade du då 1971 köpt guld för vi säger 100 000 kronor att du hade haft de pengarna och så mm. hade du köpt rent guld för de pengarna mm. så hade ju de pengarna i dagsläget 50 år senare varit värt ungefär 7 miljoner kronor för mm. vi sa ju att jag hade gått upp ungefär 70 gånger i värde. Mm. För de här pengarna, om du tittar på vad som hände med en bostad på de här 50 åren. Så mm. har inte bostadspriserna gått upp 70 gånger pengarna. Mm. Nej. Vilket innebär att om jag hade köpt bostaden och du hade köpt guldet. Ja, och sen 50 år senare så kommer du till mig. Mm. Vilket innebär att du har egentligen gjort en smartare affär då än mig.
2: Mm. Precis
4: för då så tycker att... man man pratar ju ofta om bostad alltså så här, Mina föräldrar köpte det här huset på 70-talet liksom. mm, mm. och är det idag värt så här. men det är ju ingen som sagt så, här. min pappa köpte en guldtacka här mm. på 70-talet
1: mm.
4: Det är ganska spännande ändå ja. Det hade varit skönt om ja. någon sa det Men,
1: men köpte... varför blir det så tänker jag Är det för men, att, jag... det... Ja, Nej, men att det blir mer... att alla behöver boende Men, men känns det, det inte något...
4: krångligare? Alltså känns det inte lite så här? Guld, ja. det är ju så här något som, något som finns i, någon, i filmer, mm. i någon slags grotta där det ligger massa guldpengar och det är en mm. drake som vaktar. Mm. Sagnar ingen eller? Mm. Nej, hobbit. Ja. Nej, men är det, är det inte lite den känslan? Att det är mycket enklare att så här, köpa ja. ett hus eller en... Men Stefan, hur, hur köper man guld
3: då? Äh, guld kan du ju köpa på diverse olika sätt beroende på vilken typ av exponering du vill ha. Mm. Äh, du kan ju köpa det fysiskt genom äh, diverse olika handlare som finns på, på internet men du kan ju också investera i det eh, både i papperssilver och pappersguld eller fysiskt uppbackade eh, etcer då som det kallas exchange traded commodity
4: mm. ja, men Jag tänker just att den där tackan jag, kan veta, eller, jag vill ha den på riktigt kan jag, kan jag beställa den på nätet och så blir den hemskickad med Postnord eftersom som kommer att leverera Precis så. Så här. Bara, här kommer det guldtacka är det så? Precis så är det det känns ganska surrealistiskt. Man bara hoppas att det kommer fram. på Postnord också vill man inte visa. Nej, alltså jag, skulle säga, jag skulle
1: aldrig lämna min guldtack på Postnord. Okej, okay,
3: ja. Uh. Det är ju såklart försäkrade brev så att uh, du tar ingen risk. Okej, okay. så alltså är det såklart.
4: rekommenderat. Men vad, vad, vad kostar det? Alltså...
3: Ja, det är egentligen bara att du multiplicerar mängden guld som du vill ha mm. med grampriset då, som vi pratade om vilket ligger på i dagsläget runt 480-500 kronor per gram så att mm. vill du ha det vanligaste formatet då som är ett troy ounce vilket är 31,1 gram så får du räkna med någonstans kanske 15 000 kronor mm. för ett sånt här mynt eh, silver och andra sidan där har du ju ett pris som är ungefär 70 gånger lägre mm. så att eh, där pratar vi kanske snarare eh, ja, du kan ju dela 15 000 genom 17 000. Ah, okay. så, så får du motsvarande pris
4: just det. Jag kan tänka mig att det är mycket så här mynt, finns säkert samlare och så där också eller? eller hur? Om man skulle vilja sälja det här om du skulle vilja sälja dina mynt hur gör du, alltså kan du, kan du liksom, finns det svarta marknader och så där? Jag tänker rent skattemässigt och så.
3: Ja det finns ju, du kan ju tillbaka dem till samma handlare som du, som du förvärvade dem av. Mm. Men du kan också sälja det på ähm, Tradera och Blocket och kanske till olika samlare och liknande. Mm. Att det är en öppen marknad.
4: Men är det vinst och sånt på det, då.
3: Eh, på Guld så har du ingen eh, vinstskatt. Nej. Ah. På eh, silver, däremot, så betalar du eh, en eh, moms på 25%. Vilket gör det lite mer svårt investerat. Mm. Mm. Vad märkligt, märkligt att det är olika.
1: Ah, vet du
3: varför. Eh, guld klassas ju som, eh, som pengar egentligen. Medan Silver fyller ju också en, en, en betydligt större industriell syfte och roll. Ah. Vilket gör att det inte klassas då som pengar på samma sätt och därför så är det 25% moms på det mm. också.
2: Okay.
1: Du hade ju ett ganska klart svar att du valde silver före guld. Nu får du ställa frågan.
2: <laughs>
1: Vad är skillnaderna mellan de två metallerna skulle du säga?
3: Skillnaderna mellan dem är ju att silver är förutom en monetär metall, det vill säga att det är pengar, så är det ju också en industriell metall. Mm. Så ungefär 50% av all årlig produktion går ju till industrin. Mm. Eh, och silver används ju i allt, det är ju det mest reflekterande materialet vi känner till. Så att, eh, av det så tillverkar du till exempel speglar, du tillverkar bestick. Eh, I våra mikrofoner som vi spelar in nu finns det silver. Mm. I din mobiltelefon finns det silver, i mm. din dator finns det silver, mm. uh -huh. okay. det är också det materialet i världen som både leder värme och elektricitet bäst. Mm. Så när du sätter dig i din bil på morgonen och ska frosta av rutorna till exempel för att det är kallt eller du vill ha lite sätesvärme, då vill du ju ha något som snabbt ger dig det, du vill inte sitta och vänta allt för lång tid. Mm. Så att då väljer du silver.
1: Mm. Så, som leder
3: då värme och el bäst mm. av alla metaller i hela världen så att silver har alltså tusentals användningsområden, mm. det används ju även inom, inom sjukhus eftersom att det är antibakteriellt mm. du har det i, i, i funktionskläder för att mm. förhindra svettlukt och liknande mm. så att, det finns wow. hur många användningsområden? Oh, alla Ljud behöver det.
1: silver i sitt liv till allting Det borde ju det. vara
3: supervärt det här silver Ja men
1: jag tänker så här: funktionellt ja. eller? Alltså och Vad sa Precis. du? 50% procent, eh, som eh, industriell?
3: 50% procent ungefär, ja. Går ja. till In industrin. Ändå
1: inte, ändå inte mer. Du rabblar hur mycket saker som helst här nu. Ja. Mm. Okej. Okay. Ja, det var ju jättestogen. Och, mm. och guld eh, finns noll eh, funktion i det här. Äh,
3: när man pratar guld då, så går ju 90% procent till eh, investeringar. Alltså i form mm. av att du använder ja, det som store det. of value. Ja. Mm. Och 10% procent då går till industrin. Mm. Så att silver är ju den enda metallen egentligen som både fyller en funktion av pengar men också till industrin. Mm. Och därför så blir det ofta en, vad ska man säga, ett, det kan bli ett priskrig om den här metallen där investerare och industrin tävlar om samma råvara. Mm. Och det är ju det som vi på AIG Fonder då har positionerat oss för eftersom vi ser att efterfrågan ökar år efter år samtidigt som tillgången minskar.
1: För att man redan eh, liksom använt... Upp det till diverse saker? Eller hur menar du att tillgången minskar?
3: Det man ser då det är att när du tittar i jordskorpan så förekommer guld och silver i en ratio eller relation som man säger om 1-16. De senaste åren så har vi dock bara fått upp det här till en ratio om 1-8. till åtta. Mm. Så du får bara 8 alltså, gram mm. silver för varje gram guld du tar upp. Okay. Och tittar du då på hur de här metallerna handlas mm. så har du en skillnad i priserna på guld och silver på 1 till 70. Så guld är alltså 70 gånger dyrare än silver mm. men vi får bara upp åtta gånger så mycket silver som guld. Mm. Varför silver då antingen är extremt lågt prisat ja, och ja, eller att guld då måste tappa ordentligt i pris för att du ska kunna nå liksom den här nivån. Just
4: det är det spännande på marknaden. Mm. Alltså hur det Jag tänker att vi kommer in på det. Mm, ja. Lite AUAG då. Jag tänker, ni har ju två fonder i dagsläget. Stämmer va? Det stämmer. Och ni har en tredje på G som vi också kommer in på. Men ska vi börja med den, den äldsta då? Ni, ni, var det 2019 som ni lanserade Silverbullet.
3: Bullet? Det stämmer, det var ju den egentligen som vi gick med. med mm. AUAG-fonder, Silver Bullet fonden som i dagsläget består av ett ungefär 30 stycken gruvbolag, då, som främst håller till i Nord- och Sydamerika. Mm. Där de primärt letar efter silver, men också får upp andra metaller som guld och koppar och sånt där. Ja, just det. Och den här fonden är ju Europas renaste exponering som du kan få mot just silversektorn, eftersom att det är en så pass smal bransch eller sektor. Och de här bolagen är fåtal egentligen som är producenter av den här strategiska och väldigt sällsynta metallen. Vi fokuserar ju på de bolagen som faktiskt står med vad ska man säga, hackarna och spadarna mm. och tar mm. fram den här råvaran. Oavsett om du är ett bilföretag som Tesla mm. eller om du är en solcellstillverkare eller om du jobbar med att tillverka datorer eller liknande så kommer du att kräva silver som en komponent. Och då vill vi äga de bolagen som, som, som faktiskt utvinner den här råvaran och blir en säljare då till allihopa egentligen.
2: Mm.
4: Finns, alltså finns det något slags index för silver? Alltså är det Följer fonden något slags index eller hur, hur, hur är den förvaltad? Liksom?
3: Det är en aktivt förvaltad fond som handlas ja. dagligen och ja. du kan ju handla från 100 kronor och uppåt och eh, den har ju ett jämförelseindex då, som heter XXAU mm. eh, ett index som består av någonstans mellan 25-30 till stycken bolag då, som jobbar med guld och silverutvinning så det är egentligen den då som vi kan eh, jämföra oss med och, och benchmarka oss emot för att se hur vår avkastning ser ut kontra, kontra indexet. sen mm. finns det ju ännu renare index som är egentligen bara eh, silverbolag och liknande som finns i USA då.
4: Men har, har ni, alltså är ni själva med det här? Eller finns det flera sådana här fonder? Alltså som är som är liknande?
3: Eh, nej, alltså eh, A&AG-fonder eh, satsar ju mycket på att eh, innovera och vara i framkant. Ah. Och vi vill ju erbjuda moderna och intressanta produkter som annars är svåra att få tag på. Mm. Eh, den här sektorn har varit svår länge att kunna investera i som svensk. Och det är ju därför som vi har röntat så stort intresse egentligen. Eftersom att vi har fyllt ett tomrum då på marknaden. Mm.
4: Det känns konstigt att jag dröjt så länge för alltså, något, sånt, något så intressant att finnas. Liksom.
3: Mm. Det vi har sett framförallt är ju att vi har haft en väldigt uthållig börsuppgång sedan med finanskrisen 2008-2009. Mm. Förutom coronakraschen som vi hade här för drygt ett år sedan så har ju i princip bara börsen gått rakt upp. Mm. Och dessvärre då så har ju råvaror haft en betydligt tråkigare utveckling som i princip har haft en tioårig nedgång. Och Vi tror ju någonstans att förr eller senare kommer det här kapitalet att rotera från den breda börsen och in i råvaror som varit en inte lika favoriserad sektor de senaste tio åren. Så att eh, man kan få vara med i början egentligen på en, på en längre resa och en, och en större cykel då.
4: Antar att det du snackar om där 1 8 ration mm. som också påverkar kursen då? Är det båda de som, som liksom påverkar värdet av? Eller kursens, silverets kurs?
3: Det som Somfört påverkar, det. alltså... Priset på både guld och silver mm. är ju till syvende och sist tillgång och efterfrågan. Blir det mer efterfrågan på det så börjar ju rimligtvis priset gå upp. Och i takt om att vi håller på och elektrifierar världen. Och silver då framförallt är den här strategiska metallen. Mm. Som till mångt och mycket inte går att ersätta i många produkter. Så tror vi på att vi har några fina år framför oss här. Med mm. ökade silverpriser
1: men också tänker jag att du frågan är om, om silver är väldigt undervärderat just nu skulle det kunna liksom på sikt liksom ändras utifrån att tillgången minskar?
3: vi vi ser på silver som gravt undervärderat och och felprisat mm. och det är därför som vi satsar på att ha den absolut renaste exponering mot sektorn som bara möjligt mm. investerar du i silver som råvara, säg att du köper fysiskt silver eller du köper något instrument som är uppbackat av fysiskt silver, då får du ju avkastningen på silverpriset mm. så om silverpriset går upp från nuvarande 25 dollar till 50 dollar så har du ju 100% avkastning mm. du har dubblat dina pengar mm. Om du investerar i de här gruvbolagen som Silver Bullet ligger positionerad i mm. så får du historiskt sett någonstans mellan två till tre gånger motsvarande avkastning istället. Så det blir en hävstång på priset som såklart funkar åt bägge hållen. Men är man övertygad om att silver ska upp så är Silver Bullet eh, sättet att exponera sig för att få maximal utveckling. Egentligen.
4: Ja, och Jag tänker också att... Alltså... Nu, nu det finns det ju, om du jämför med typ fiat-valutor, eh, silver och guld, det finns ju bara en viss mängd. Liksom. Det finns ju ingen så här, som kan bara, nu tar vi fram lite mer, som kanske man, när man trycker pengar. Håller det på att ta slut? Alltså, eller, fattar du vad jag menar? Är, alla, är, är allt guld och silver i omlopp? Det, kan, det finns ju säkert mer att gräva, antar jag. Men spårar man någonstans att man ser, ja, det kommer ta så här så här lång tid innan man faktiskt har grävt fram allt?
3: Ja, men det är en väldigt bra fråga du ställer och eh, det man kan se är ju att eh, produktionen har gått ner och eh, halten av det man eh, får upp nu för tiden har ju kollapsat med 50% det senaste årtiondet och eh, då har inte heller några större upptäckter kommit till så att eh, de stora gässarna som eh, alltså producenterna som jobbar med att utvinna guld och silver de eh, förbrukar ju sina reserver betydligt snabbare än vad de kan hitta eh, nya fyndigheter så att Definitivt så är det någonting som blir svårare och svårare att utvinna. Och om tio år, om vi inte hittar några större fyndigheter så kommer det att produceras ungefär 50% mindre guld då än vad det gör i dagsläget. Så att det händer ganska mycket på den fronten.
4: Alltså 50% på det senaste årtiondet. Mm. Det, är, det är fan vad coolt att man sa. Nu, nu har allting grävts fram. Allting. Nu är allting i omlopp. Så här, mm. Nu bara rullar det runt. Det som liksom. finns, det
3: finns.
1: Ja.
4: Det är väldigt häftigt. Då. Mm.
3: Alltså när du tar fram eh, sådana här fyndigheter, så man brukar säga att eh, om du borrar efter guld eller silver och letar efter det, så resulterar en av 3000 prospekteringar och utforskningar mm. i en färdig gruva som du faktiskt utvinner materialet ur. Mm. Mm. En på 3000. Aha, som du redan
1: vet att i det här området ska det finnas
3: till exempel, du börjar du börjar borra och leta efter guld och silver i ett område och så gräver du egentligen på, på 3000 olika ställen mm. och en av de ställena kommer eh, rent sannolikhetmässigt bli en producerande guldgruva. Då.
1: Och hur hittar du ens ett område där du mm. säger, här, här ska vi börja borra?
3: Uh, för det första så krävs det ju enormt mycket kapital och mm. du behöver ju vara någorlunda säker på att det lönar sig att investera de här pengarna. För att ja. till syvende och sist så är det ju någon som står där med pengar i handen ja. och säger att jag vill ha så här mycket ränta eller jag förväntar mig den här mm. avkastningen på det. Mm. Så att eh, när du väl har tagit beslut egentligen om att eh, här ska vi gräva så kan du ju ta alltså, 10 upp till 15 år innan du har en, mm. en guldgruva som faktiskt producerar någonting. Mm. Så att det är extremt långa ledtider. Mm. Vilket också gör då att det guldet som man identifierar idag Kommer inte att komma upp till ytan förrän kanske år 2030 eller 2000 år, år 2035. Mm.
2: Mm.
4: Men shit, men hur mycket vet man ungefär, eh, nu kanske det varierar på hur stora guldgruvorna är. Men hur mycket får man ut från en guldgruva liksom? Alltså det, det kan säkert variera jättemycket.
1: Om, man, om, man, ja, här, om det är jackpot.
4: Ja men så bara, en av 3000, här är det liksom. nu har ja. vi hittat den. Mm. Bara nu kör vi här. Hur länge håller om man inom liksom, en, en guldgruva?
3: Ja, det kan nog variera väldigt mycket men äh, den årliga utvinningen av guld ligger ju relativt konstant på ungefär 3000 ton per år. Det är så mycket oh. guld som man utvinner.
4: Så kan man räkna på hur mycket det är värt i våra valutor. Då.
3: Ja, men precis. Mm. Äh, och de, här, de här 3000 tonnen. Det har ju alltså varit stadigt minskande i form av nya guldfyndigheter de senaste tre decennierna. Så även fast bolagen har lagt mer och mer och mer pengar på att försöka hitta nya fyndigheter mm. så har halten minskat och man hittar desto mindre. Och det enda sättet att förhindra detta det är ju genom att priserna blir högre på guld och silver. För det är egentligen först då som du kan gräva på ställen där det i dagsläget inte är ekonomiskt försvarbart då. Ja, just det. Mm. Ja, men grymt.
4: Jag vet, sen första gången vi träffades så Kristoffer också, då gick jag ju in direkt i silverbullet. Mm. Men jag gick också in i en annan och deras andra fond. Mm. Vad heter den, darling?
1: Precious Green.
3: Precis, Precious Green heter ju den andra fonden som faktiskt fyller sju månader nu. Eller den fyllde sju månader här första april. Uh -huh. Det intressanta med den här fonden är ju att den, precis som silverbullet, har en helt unik konstruktion det finns inga andra fonder egentligen som, som är konstruerade på det här sättet. Och, äm, det är ju AUAG-fonder i ett nötskal. Vi vill äh, innovera branschen och alltid vara i framkant när det kommer till äh, utveckling och ta fram intressanta alternativ egentligen för investerare.
1: Och fyller ett tomrum även här då?
3: Fyller ett tomrum även här skulle man kunna säga.
4: Okej, men då antar jag att den heter Precious Green. Så den är något slags grönt med den. <laughs> ja, och väldigt precious. Mm. Men vad, så dra lite då, vad, vad innehåller den här om nu, nu när du dratt silver Bullet.
3: Den här fonden är ju det är kanske lite mer defensiva men också trygga alternativet. för att Vad den bygger på, det är den eh, vad ska man säga eh, väldigt vanliga 60-40 portföljen, där du har 60% aktier och 40% räntor. Det har ni säkert hört om. Ja. Det var ju det första man fick höra när man började med investeringar. Mm. Den här portföljen har ju historiskt sett fungerat ganska bra, men när vi i dagsläget ligger på nollräntor eller till och med minusräntor så genererar inte den här 40-procentiga delen av portföljen och vidare bra avkastning. Mm. Så att vad vi har gjort då egentligen är att vi har ersatt den här 40-procentiga ränteexponeringen med fysiskt allokerat guld. Så den 40-procentiga delen ligger allokerat mot guld fysiskt förvarat i något, några av världens då säkraste valv kan man säga.
1: Då får du förklara vad allokerat All
3: allokerat betyder alltså att guldet finns förvarat i ett valv men det är inte i ditt namn. Mm. Utan eh, för varje dag som går så mäter man hur stora är inflödena i de här fysiskt upppackade certifikaten och hur stora är utflödena. Och sen så flyttar man då motsvarande mängd guld in och ut ur de här valven. Mm -hmm. så när du sedan säljer så tar man ju bort motsvarande mängd. När du köper så lägger mm -hmm. man in motsvarande mm -hmm. mängd. Men det finns ingen, ingen lapp där egentligen med ditt namn. Att Nej, det är exactly. du som äger Vem som äger guldbiten. Äger du äger ju det indirekt men ja. det förvaras ju utav, alltså det förvaras ju runt om i, i diverse olika valv då, runt om i världen. Mm. Och, mm. Och, så, så du vet egentligen här? lite
1: procentuellt så vet jag att en del av, av det här i guldet i detta valvet äger jag, men inte just den där Lilla delen Som om att jag skulle haft den här guldtackan hemma. Precis. Det är det som blir skillnaden. Ja, och
3: fördelen mm. är ju att det blir extremt mycket mer kostnadseffektivt. Mm. Köper du till exempel fysiskt guld så har du ju ofta en, en prispremie på kanske 8-9 procent ibland. Det vill säga, köper du för 10 000 kronor så kanske du får betala 11 000 kronor för att mm. få hem det. Mm. För att det är lite, den, som, den som säljer det till ska tjäna lite pengar och sen är det lite präglingskostnad på myntet och, och så ska du betala frakten och liknande.
1: Mm, om du förlorar lite på vägen. Ja men precis. Mm.
3: Köper du då istället fysiskt allokerat guld i en sån här ETC då som mm. Precious Green innehåller så har du kanske en avgift på en halv procent per år mm. eller liknande. Mm. Och då kan du köpa och sälja det precis egentligen så ofta som du vill kontra då att köpa fysiskt som du förlorar 10% på varje gång. Mm.
4: Men, men, men då, då innehåller det 40% av portföljen det allokerade i guldet. Stämmer Är det 60% aktier då? Ja,
3: Den 60% i övriga delen då, den består ju precis som du säger av aktier. Ja. Och där har vi egentligen delat upp det i fyra stycken eh, områden. Okay. Där allihopa egentligen anspelar på ESG och den hållbarhetstrenden som växer sig allt starkare runt om i världen nu. Vad är ESG? Ja, eh, men ESG är ju då Environmental Social Governance. Vilket är egentligen ett mått på hur hållbara bolag är runt om i världen. Och, um, du kan ju vara hållbar för att du uh, till exempel äger ett hotell och så tvättar du med Svanen tvättmedel. Uh, det, det är ju hållbart för det är ju miljövänligt. Mm. Men det är kanske inte är lika hållbart att du byter 500 lakan varje dag för att en person har sovit i mm. sängen under en natt. Mm. Ja just det. Um, vi tittar på ESG på ett litet annat sätt. Vi försöker istället identifiera de bolagen som faktiskt gör världen grönare. Både genom effektivisering, alltså hur man kan optimera och effektivisera olika processer. Um, hur man kan lagra den energin som vi skapar om dagarna. Till exempel um, solceller då som, som tar energin från solen. Um, på natten vill du kunna använda energin också så då måste du kunna lagra den här energin. Mm. På samma sätt som när vindkraftverken inte snurrar så vill du också kunna använda energin. Du vill ju inte vara beroende att det ska blåsa mm. för att du ska kunna tända lampan. Nej, precis. Att, äh, lagring är ja. ju en av de här fyra tårtbitarna då, hur du lagrar energi. Den andra tårtbiten är precis som vi pratade om alltså optimering och energieffektivisering och liknande. Sen har vi också bolagen som jobbar mot att ta fram några av de här råvarorna som är kritiska för den här gröna omställningen. Utan råvaror så kan du inte skapa något värde. Allt består av råvaror. Den här micken består av råvaror. Bordet består av råvaror. Allt är egentligen råvaror. Så att de råvarorna som mest påverkar den här omställningen vi ser nu till eh, grön teknik och den här gröna vågen som, som skyller över oss. Det är ju råvaror som till exempel koppar, litium och även eh, jordartsmetaller då, som det kallas. Som fyller väldigt viktiga funktioner i att både byta ut den här flottan av. Eh, Ja, fossildrivna bilar mm. till elbilar då, till exempel. Mm.
1: Att det är de tre ämnena eller vad ska man säga, vad kallar man det? Råv, eh, koppar, litium och vad ser du mer?
3: Jordartsmetaller.
1: Det är de som man ser bli viktiga för framtiden.
3: Ja, men även nickel och, och um, guld och silver och, och många andra råvaror. Mm. Men det är ju egentligen de råvarorna som vi främst har positionerat oss då mot mm. i, i pressure screen då. Mm. Och sen då, sista tårtbiten i, i fonden handlar ju om bolagen som är med och producerar den här miljövänliga energin. Och Där har vi ju alltså vindkraftsbolag och solkraftsbolag och liknande. Mm. Så att, eh, fyra stycken underkategorier allihopa anspelar på hållbarhet. och mm. Det är bolagen som faktiskt gör någonting också åt mm. det som jobbar med de här eh, ESG-faktorerna.
1: Det, det här tycker jag känns jätteintressant. Att investera i. Det känns väldigt modernt.
4: Väldigt modernt
1: och ja, väldigt hett.
4: Ja, ja, verkligen. Jag tycker det är intressant att det är väldigt två olika produkter ni har. Alltså i de två olika fonder. Alltså allokerat guld med gröna liksom, bolag med väldigt grönt tänk.
3: Precious Green fonden då, den är ju lite mer åt det defensiva hållet. Och den har ju den här 40-procentiga guldexponeringen mm. vilket egentligen ska agera krockkudde vid en börsnedgång. Så att när du får lite eh, hicka på börsen mm. eh, de här bolagen eh, tappar i storleksordningen eh, 10-15-20% kanske som du gör under en, en, under en börsfrossa. Så ska ju guldet kunna balansera den här portföljen och ge dig avkastning i tider av oro. Samtidigt när börsen går bra, vilket den gör nu, så kommer guldet att eh, se till att Uppgången kanske inte blir lika stark. Mm. Men över tid så får du en väldigt bra balans när du har en 60-40 fördelning med två stycken grejer som växeldrar.
4: Om, om man jämför guldets eh, kurs med börsen då? Alltså över tid. Har man sett liksom att när har guldet fullt med i det värsta kraschar? Eller liksom har det fortsatt långt, långt, långt uppåt? Eller ja, Nu har det ju gått 9% per år. men har, har den, Hänger den, följer den på något sätt börsen?
3: Men börs, eh, guld är ju en, en, en store of value och eh, mycket av en, en fair trade. Så att när det blir oroligt på de finansiella marknaderna så tenderar ju guld att gå starkt kortsiktigt. Men det brukar oftast eh, jämnas ut sen i takt med att eh, det här försvinner då och det blir stabilare igen. Mm. Eh, men jag skulle säga att guld äger du inte egentligen för att få avkastning utan du äger det mer som ett skydd i din portfölj. Lite som en eh, försäkring mot att huset ska brinna ner eller en, en livbåt liksom när det blåser upp till storm. Det är någonting som ska agera en, en trygg bas i portföljen.
1: Och en långsiktig investering låter det som.
3: Och en långsiktig investering precis.
1: och den anledningen.
3: Och som ett verktyg egentligen då i, i verktygslådan att bara ligga i guld är kanske lite vanskligt mm. men om du ser det som att det är hammaren eller sågen eller skruvmeisen i, en, i, en, i din verktygslåda mm. så äh, kommer den att fylla en, en funktion i din portfölj av att jämna ut avkastningskurvan mm. och göra att du kan sova god om natten för att ditt kapital inte går upp och ner allt lika mycket då.
1: Det kommer inte svaja på samma sätt.
3: Nej ja, precis. Mm.
1: Ja, men jag tänker, men guldets framtidsutsikter. Alltså, hur, skulle jag, eller hur skulle guld kunna vara till användning i, i framtiden?
3: Men guld är ju mycket av en, en store of value, då, men också något som kan uh, rädda dig i kristider. Uh, och det såg vi ju exempel på till exempel här under finanskrisen 2008-2009 när uh, Riksbanken var tvungna att sälja 50 ton guld för att då få tag i dollar för de accepterade då inte svenska kronor på grund av våra krisande banker. Så att det är ju ett, ett nyttida exempel på när guld kan rädda dig. Och, um, tittar vi dessutom på hur centralbankerna har agerat sedan finanskrisen 2008-2009 så har de ju varit nettoköpare av guld varje kvartal sedan dess mm. och sitter i dagsläget på ungefär 15% av allt guld som finns tillgängligt då i världen. Så att de som styr ekonomin som printar våra pengar eh, som egentligen har makten över oss, de sitter på väldigt stora reserver av guld och då kan man ju ja, fråga det. sig lite, lite frågan då till vad, varför gör de det och ja. vad ser de för värde i guld?
1: Ja, men vad, tänk, vad tänker du om det? Att de äger 15 av eh, guld.
3: Jag ser ju det som kanske ett framtida system där guld återfår sin glans och blir en del av ett system som faktiskt är uppbackat av någonting rejält. Mm. Där guld återigen fyller den här funktionen och gör så att vi inte kan trycka pengar i all oändlighet. Mm. Så att guld är en store of value, har varit i tusentals år mm. och det vet centralbankerna om. Så därför så trycker de nya pengar och köper guld för de pengarna.
4: Så, så det vi gjorde i Sverige det var egentligen att låna ut 50 ton guld. Alltså värda många miljarder. Ja, eller vi till... sålde ju det egentligen ja, för att få ja, två
3: dollar och rädda, rädda de svenska krisande bankerna. Ja. Och um, hade vi istället behållt det guldet så hade vi ju i dagsläget genererat uh, miljarder kronor i mm. avkastning. Mm. Så där fyller det verkligen en funktion vid kris och det är ju därför du vill äga guld. För att um, vara säker även när när ä, saker och ting inte alltid är blue skies.
4: Men vet man ungefär hur mycket värde man har idag i Sveriges ä, banken, ä, Riksbanken? Liksom? Alltså i guld?
3: Äh, det vet man men det har jag inga siffror Nej. på här och nu. Nej.
1: Men, men, så det jag tänker är, som du har berättat om det är ju att att, att äga guld är både liksom en, en störtepelare för ens liksom, egna lilla innehav, men också liksom, jag tänker som för samhället, alltså kriser i samhället. Precis. Det fyller ju en väldigt bra funktion
4: ja. i kriser. Ja, det är inte bara liksom att, att ha investerat och, investera i och mm. tjäna pengar på.
3: Och det är det som är bra med Gull också, det är att det har ju överlevt alla krig och alla revolutioner och alla mm. Olika mm. länder och, och civilisationer som har haft makt under historien. Mm. Så um, oavsett som vem som har suttit vid makten, så mm. sitter vi här idag, tusentals år senare. Mm. Och guld och silver är, är fortfarande med oss och kan rädda oss i mm. krisande tider. Mm. Mm.
1: Det, säger Det säger väldigt mycket.
3: Du säger väldigt mycket.
4: Du, Stefan, eh, vi ska snart avsluta med lite lyssna frågor som vi har fått in. För vi har ju frågat på Instagram och så. Men innan så vill jag bara dra, vi ska snacka lite kort för ni lanserar ju snart en ny produkt. Alltså en tillfond. fond. Det stämmer. Och den måste vi ju ge lite tid åt, tänker jag. Mm. Och det är en så kallad ETF. En Exchange traded Fund. Vill du, vill du prata lite om så här, vad, vad är en... Vet du vad det är, Slink? Nej, nej
1: Så jag vill ju veta vad det är för det första.
4: <laughs> ja. ja, och liksom och vad, vad ni tänker med den etf
3: Ja, uh, Men det är en väldigt bra fråga faktiskt. Och Precis som du säger, det står för Exchange Traded Fund och den svenska översättningen är egentligen en börshandlad fond. Skillnaden med den här kontra de fonderna vi har idag är att den handlas i realtid. Så du kan alltså köpa och sälja på sekunden och mm. få ett avslutspris direkt. Köper du en fond idag så tar du ju oftast en dag eller två innan du har, du har innehaven liksom. Mm den här fonden är dessutom, den går ut globalt så att oavsett om du sitter i Sverige eller Finland eller USA eller liknande så kommer du kunna nå den här fonden och köpa den. Mm. Och det blir faktiskt den första börshandlade fonden med global inriktning som är svensk skapad. Så det, där skriver vi faktiskt old. historia. Wow. Okay, som ni Shit. kommer
1: att lansera här nu. Så,
4: när när
3: lanseras den? Vi räknar med att den går live här någon gång under maj månad. Förhoppningsvis någon gång i mitten på månaden. Det är snart. Mm. Det är väldigt snart.
4: Verkligen. Men då det betyder att alltså typ man kan trada med den. Liksom. Det i realtid.
3: Liksom. Precis. Mm. Och då har den ju också en äh, ja, men lägre egentligen en avgift då, än vad en vanlig fond har. Mm. Så att eh, du kan definitivt tradea den om du känner för det.
4: Vad kommer den rikta sig mot? Alltså vilka var efter på marknad? Eller är det liksom i eh, guld, silver, bla bla bla.
3: Just specifikt eh, vad den innehåller kan jag tyvärr inte gå in på, men eh, den anspelar ju på de trenderna <laughs> som du ser idag i världen och eh, framförallt kan ädelmetaller. Så att eh, om du fiskar så hör ingen. <laughs> <laughs>
4: <laughs> Nej men, ja, men fan vad spännande. Så ni säger inte det alltså? Mm. Okej. Okay. Ja men någon, någon gång i maj där.
1: Håll uttryck.
4: Ja men vi har, ni kommer ja, globalt sa du? Globalt Från, ja. det plingar någon klocka då eller? Uh,
3: Ja den kommer med största sannolikhet att uh, ringas in på uh, Londonbörsen. Beroende på hur det ser ut med restriktioner och liknande. Men det är ambitionen. Det
4: är ju goals. Ja. <laughs> Coolt. Jag tänker ska vi avsluta med lite lyssnafrågor eller? Det gör vi. Vi har fått in några. Vi har in. Uh, och vi har... Tatt någon som, Stefan, du har, ju försökt, du har ju nästan täckt allt, känns det som. Men eh, vi har några eh, som, som vi tänker att vi kan ta. Vill du börja, darling? Bara mm. ställa någon som, Du får välja valfritt mellan de som har skrivit in här.
1: Mm, ja, det, hur, alltså, här, ja, här är en lyssnafråga då, eh, som jag tycker också är väldigt intressant. Eh, hur, stort innehav, eh, hur stort innehav bör man ha i guld respektive silver?
3: Tänker du fördelningen då kanske?
1: Precis. Ja, det tror jag. Det är ju... <laughs> <laughs> eh, vi säger det. Fördelningen. Mm.
3: Fördelningen mellan guld och silver mm. eller fördelningen i en portfölj med guld och silver som exponering?
1: Nej, ja, Jag tänker fördelningen mellan guld och silver. Vill jag tolka den här frågan nu?
4: Nej, jag tänker i en portfölj. Du tänker i en portfölj?
1: Eller,
2: du får vi kan, ja, ta, vi, kan, ta vi ta kan ta bägge två.
1: Vi kör bägge två. Båda intressanta.
3: intressanta. Ja. Man brukar ju säga att en exponering mot guld och silver på kanske fem... 10% av det man äger är hälsosamt och kommer att ge det en bättre riskjusterad avkastning. Mm. Så det är definitivt någonting jag själv förespråkar. Mm. Och jag har desto mer eftersom att jag verkligen tror på, på dem. då. Mm. Äh, Men
4: för, är det i fysiskt då, eller kan det vara i era fonder?
3: Är det är mycket av det i våra fonder. Ja. För att få en, en ännu egentligen renare exponering med ännu större egentligen uppsida till lägre avgift. Ja. Mm. 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 Äh, när det kommer till fördelningen, guld, silver. Så är det svårt att svara på för jag tror det har att göra mycket med vem man är som person. Mm. Men guld är ju mer av trygghet och silver rör sig betydligt mer. Både upp och ner eftersom att den också har den här industriella egenskapen. Då. Mm. Så att den rör sig i takt också med konjunkturen och äm, efterfrågan därifrån. Så att Jag tror att det är lite grann upp till, till investeraren. Men när man börjar se att guldpriset rör på sig, mm. vi såg till exempel här i, i fjol 2020 i juli augusti, där att guld gick upp och noterade en ny all-time high-nivå i US dollarmet. Det var ju den första all-time high-nivån sedan 2011 när guld gjorde sitt förra all-time high. Så att nio år tog det för guld att gå upp och göra ett nytt all-time high. Mm. Och det man ofta ser då det är att guld är ledande i en sån här ny bullmarknad för ädelmetaller. Och sen så kommer silver desto kraftigare efteråt och överpresterar guld faktiskt. Och det är därför också då som vi har en större exponering mot silver än guld eftersom vi tror att det här glappet kommer att minska med tiden då. Okay. Mm. Tittar man på guld i övrigt så har ju guld noterat nytt all time high i alla andra av världens valutor för länge sedan. Både i svenska kronor i pund, i euro turkisk lira du kan nämna vilken valuta som helst så är guld starkare än, än den valutan och mm. många av de här valutorna hade ju all time high för flera år sedan mm. men dollarn då som är världsvalutan som ska vara världens mest stabila valuta tog lite längre tid att knäcka då. Mm.
4: Ja, det var en eh segling iväg från frågan. <laughs> men du, vad, finns det någon övre eller undergräns för hur mycket man får köpa och sälja guld och silver? Nu person har inte skrivit om det är guld eller silver, men i båda finns det något som är så här. Du får inte köpa mer än så här, eller du måste köpa så här mycket.
3: Nej, veteligen så finns det ingen sån gräns, utan eh, du kan ju köpa små eh, guldtackor och små guldmynt på bara några gram, och det samma gäller silver. Och sen då om du vill investera i våra fonder så är det ju från 100 kronor uppåt så att mm. vem som helst i princip skulle kunna nå dem. Härligt. Ja, och det finns ingen övre gräns heller vad jag vet men allt har ju att göra med tillgång och efterfrågan så finns inte guld eller silver i den mängden som man efterfrågar ja, så det är blir det ju svårt. Ja det är. Då driver det driver priset. Ja.
4: Det är en som skriver här, vad innebär 24 karat guld?
3: Med 24 karats guld innebär ju att du har den det renaste guldet egentligen. 99,9% fine gold. Mm. Går du ner på 18 karat, karat som många smycken består av så har du ju legeringar av andra grundämnen. Mycket också för att förstärka metallen. För tittar du på till exempel ett sånt här guldmynt så är ju det ganska mjukt i metallen. Så att tar du på det tillräckligt hårt så kan du få risspor och rivmärken och, och till och med deformerade. Till skillnad då mot om du blandar in andra ämnen så får du en annan stabilitet och en annan hållfasthet då. Så därför så har du olika typer av, av karat egentligen då i smycken. Varför 99,9? Mm. För att det blir omöjligt att säga att det är exakt 100%. Det kan alltid smygas in någonting, någonting annat. Man kan, uh. kan inte, man kan inte göra det antagandet att det är exakt 10,0%. Nej, nej. Ah, okay. Så därför 99,9 är det så när du kan komma.
1: Så för att eh, skydda sin rygg så, så säger man inte hundra procentigt. Ja,
3: jag misstänker att det är så. Ja. Mm -hmm. okay.
4: ja, men här, här är en fråga till. Vart, vart förvaras guld i eh, frågan? Så, ja. så jag antar att menar liksom, det mesta som finns i världen kanske inte ligger, liksom, ligger i byrålådor hemma hos folk. Utan eh, de är, ligger väl i, i valv och sådär. Men eh, typ så.
3: Ja, och eh, precis som de ETC:erna som vi äger i, i Presses Green fonden så är det ju rigorösa säkerhetsanordningar som står bakom detta. Så några av världens mest säkra valv där finns de här gultackerna. och det finns faktiskt Youtube-klipp på det här som man kan titta på där man kan till exempel googla Fort Knox. Mm. Jag tror att det är en video på 8-10 minuter som beskriver hur omöjligt är att ta sig in i ett sånt här mm. valv, för det är säkerhetsanordning på säkerhetsanordning på säkerhetsanordning och de här valven ligger ju ofta på väldigt eh, eh, speciella platser, de kan ligga djupt under alperna till exempel och liknande, mm. och sen utöver det då alla de här säkerhetsanordningarna som gör det alltså omöjligt för dig som utomstående att ta dig in, för det är så mycket grejer du behöver passera för att överhuvudtaget ens komma i närheten av det så att de som skyddar det de vet att det har ett extremt stort värde. och Mycket mer än så behöver man inte säga.
1: Jag tänker att det kommer säkert dyka upp en massa fler frågor när man lyssnar på avsnittet. Det kanske är till och med är möjligt att skicka in sina frågor efteråt.
4: Man kanske till och med kan skicka den till Stefan. Kan man det, Stefan?
3: Självklart kan man göra det. Jag nås ju enklast på Twitter där jag heter AUAG stefan mm. Eller om man vill connecta med mig på LinkedIn så är man fri att göra det. Och där mm. heter jag mitt riktiga namn då, som är Stefan Abrahamsson.
4: Riktigt skoj. Jag tänker att vi är rundar här och vi åker hämta vår bebis och sticker ut till ön. Mm. Jag tror vi har en bit hem.
1: Det, vi har en bit hem. Och...
4: Men innan, jag vill bara riktigt stort tack till dig Stefan. Och till AI fonder som, som tillät oss att göra det här och ja. att vara vår första gäst. Det har
1: ett jät jätteroligt Otroligt
4: roligt ämne ja. och alltid lika kul att titta och chatta
3: med dig. Blir lite förvirrad på köpet. <laughs>
4: <laughs> ja, verkligen. Det här är mycket att ta in. Alltså. Mm. Bara mm. tänka liksom, valuta kontra guld och värde. Bla bla bla. Jag tycker det är... Ja. jag måste hem och
1: smälta det här känner jag mm. eh, och så kanske det är jag som hör av mig till dig Stefan
4: ja, <laughs> du är hemskt
3: välkommen att höra dig precis när du vill
4: ja och ni som inte vill skriva till Stefan kan skriva till oss på Sparmakarna@gmail.com gmail.com eller gå in på våran instagram där vi heter Sparmakarna och skicka DM till oss eller vad, gör vad ni vill för vi vill ha tips och råd till nya ämnen eller frågor på allt som finns det
1: här var superkul
4: skitkul Tack så mycket Stefan.
1: Tack igen.
3: Tack så mycket för att jag fick komma.
4: Vi hörs nästa vecka. Vi hörs. Ciao.